0: Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute zu Gast in der Militärkantine St. Gallen in Zusammenarbeit mit der IG Kultur Ost und unser Thema heute: Wie gelangt Kultur zu den Jugendlichen? Oder andersherum gefragt: Wie kommen die Jugendlichen zur Kultur. Meine Gäste hierzu Gunild Hamer, Leiterin Fachstelle Kulturvermittlung im Kanton Aargau, Bettina Schneider-Weder, Kohlhaltung Fachstelle Theater und Lehrbeauftragte für Theaterpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in St. Gallen und zuletzt der Autor und Journalist Stefan Sick, Autor von Kinderbüchern, Jugendbüchern und auch in der Leseförderung tätig. Als erstes möchte ich euch mit einer landläufigen, und auch ein bisschen, ich gebe es zu, kulturpessimistischen Meinung konfrontieren. Ach, die heutigen Jugendlichen, die Jugend, die interessiert sich doch gar nicht für Kultur. Die lesen zum Beispiel auch gar nichts mehr. Stimmt denn das in eurer Erfahrung? Gunild?
0: Darf ich anfangen? In meiner Erfahrung stimmt das nicht. Ich finde, die kulturelle Nutzung hat sich verändert, hat sich verbreitert. Technologien und soziale Medien haben einen wichtigen Stellenwert eingenommen bei der Verbreitung und Rezipierung von kulturellen Inhalten. Jugendliche lesen anders und schreiben anders, aber nicht weniger.
1: Mhm. Da werden wir gleich darauf zurückkommen. Du bist in der Leseförderung tätig auch, mhm. Stefan? Ich war gerade eine
2: Woche unterwegs bei Ostschweizer Schullesungen und ich kann beruhigen. Ich frage immer zum Einstieg, wer von euch liest gerne? Mhm. Und wenn es schlecht läuft, dann zeigen vielleicht zwei, drei auf. Wenn es gut läuft, ein paar mehr, manchmal sogar die Hälfte. Und ich, ich glaube, man darf es nicht auf das Medium Buch reduzieren. Mhm. Es wird Verschiedenes gelesen, unterschiedlich gelesen. Und ich erinnere mich immer an meine Jugend. Wenn man damals, wenn damals ein Autor gekommen wäre und gefragt hätte, wer liest, dann hätte ich aufgezeigt. Aber ich glaube, es wären auch nicht viel mehr gewesen. Also, dass es Jugendliche gibt, die viel lesen und gar nicht lesen, das war, glaube ich, immer schon so. Aber logisch heute ist die Medienkonkurrenz
1: viel größer. Hm. Da werden wir sicher noch darauf zurückkommen. Deine Erfahrung, Bettina? Ich
3: finde auch, dass sich das natürlich verändert hat, dass die Jugendlichen jetzt einfach andere und neue kulturelle Zugänge auch brauchen und die finden und immer wieder suchen und neu entdecken.
1: Stefan, was mich jetzt wundern nehmen würde, die erste Frage, die mir in den Sinn kommt, du fragst, liest hier jemand, aber fragst du auch, was sie lesen? Also Gebrauchsanleitungen von der Ikea, oder? oder? Nein, nein,
2: nein. Also Sie wissen ja, es ist ein Autor da. Und ich sitze ja schon mit meinen Büchern vorne. Also es mhm. ist schon ganz klar, in welche Richtung es jetzt geht. Ähm, ich frage dann immer nach. Ähm, oft wird Fantasy genannt. Und dann wirklich so ganz dicke Schinken, 500 Seiten. Und das beruhigt mich dann, weil eben wie früher. Es gibt Jugendliche, die richtig in dicke Bücher vertiefen können und nicht überfordert sind, ähm, und was lesen die sonst? Also das Spannende ist, dass, dass wenig E-Books lesen. Also das ist immer das, was man als erstes erwartet. Sie sind immer an den Smartphones, an den E-Readern. Ähm, aber E-Books sind im, im Kinder- und Jugendbereich, das, das begegnen mir sehr selten. Hm. Also wenn dann gedruckt. Und ich merke schon, es gibt immer noch Jugendliche, die, die wirklich gedruckte Bücher spannend finden, also in einem Buch blättern können und mal was anderes machen. An den Smartphone ist man eh schon den ganzen Tag. Und wenn ich in eine Geschichte eintauchen will, dann muss das über ein
1: anderes, anderes Medium passieren. Hm. Wie ist denn das bei dir? Du kommst aus dem Theaterbereich, Bettina. Genau, Wie sieht ich, denn das dort aus?
3: Genau, ich kann jetzt da eigentlich gleich einhängen. Ich hatte letzthin eine Diskussion mit den Studierenden über dieses Thema und ich glaube, da geht es auch um diese ästhetischen Erfahrungen, die man einfach macht, wenn man ein Buch aufschlägt und darin blättern kann und vielleicht hat es noch so einen speziellen Duft und dann ist man gleich in meinem Bereich drin, wo ich dann versuche, da einfach auch mit, ähm, mit diesen ästhetischen Erfahrungen etwas Neues daraus zu bauen auch. Aber ich glaube, da, da deckt sich dann, oder das macht es, wenn man in einem Buch blättern kann und nicht einfach in einem E-Reader da die Dinge antippt.
2: Das Problem ist einfach, dass für viele Jugendliche das gar nicht mehr passiert. Also wenn ich in einem Elternhaus groß werde, in dem die Regale leer sind und nur Vasen in den Regalen stehen und kein Buch herumliegt, ähm, dann habe ich fast keine Gelegenheiten, um mit, mit, diesen, mit, mit diesem Haptischen in Berührung zu kommen. Und ich glaube, deshalb ist es besonders wichtig, dass wir eben in den Schulen möglichst viele Angebote ähm, anbieten, wo, wo man auf ganz unterschiedliche Weise mit, mit, mit Kultur, mit Büchern, mit Medien in Berührung kommen kann. Weil zu Hause dominiert meistens auch eben
1: bei den Eltern das Smartphone. Unterschiedliche Angebote machen. Wie sehen denn die konkret aus jetzt bei dir im Kanton Aga, Gunil?
0: Also sehr breit. Also wir, wir bieten in, in allen Disziplinen Angebote an. Also ich möchte aber auch noch schnell das unterstützen, was du sagst. Ich finde, die Schule ist da wirklich, spielt da eine ganz wichtige Rolle in, in, der, in der Möglichkeit, kulturelle Erfahrungen zu machen und, und in Berührung zu kommen. Wir, also wir Literatur, Theater, Musik, Film, neue Medien, digitale Medien. Wir versuchen ein möglichst breites Spektrum in möglichst unterschiedlichen Formaten. Also von, von kleinen, also ein, eine, einen Workshop zu machen, bis zu Semesterprojekten, wo sie sich in Projektarbeiten über, über mehrere Monate in ein Thema vertiefen.
1: Also die Mittel sind ganz breit gestreut, ja. weil eben, es wurde ja schon angesprochen, es auch die Konkurrenz gibt zu ganz vielen anderen Möglichkeiten, sich zu unterhalten.
0: Also jetzt weniger in Konkurrenz zu anderen Möglichkeiten, sondern... Äh, um möglichst viel äh, Auswahl zu bieten, also um einerseits den Schulen entgegenzukommen, also da den, den Lehrpersonen, was sie für Bedürfnisse haben, was sie für, für äh, zeitliche Ressourcen haben, ob sie lieber ein einfaches, kleines, kurzes Format machen oder ob sie die Zeit haben für, für lange äh, Projekte über einen längeren Zeitraum. Das hat aber nichts mit Konkurrenz zu sonstigen Unterhaltungsmöglichkeiten zu tun, sondern das ist, hat mit Selbstverständnis von kultureller Bildung zu tun. Also ich, ich rede da von kultureller Bildung und für mich ist äh, Kultur ein Teil der Allgemeinbildung und gehört äh, selbstverständlich zur Schule dazu. Ja, das
3: kann ich unterstützen. Und du hast mich vorhin gefragt, wie das in der Fachstelle auch aussieht. Bei uns ist klar, dass es mehr dann die... Theaterpädagogischen Projekte sind, die wir in Schulen oder in der Volksschule allgemein oder in der Lehre auch fördern und unterstützen. Und es geht dabei immer auch darum, den Lehrpersonen neue Zugänge zu bieten, Möglichkeiten zu bieten, wie sie auch ästhetische Erfahrungen in den Schulen, in den Schulzimmern generieren können.
1: Das heißt, das Lehrpersonal wird gleichzeitig auch noch geschult. Ja, genau, geschult. Das, sind
3: die, das sind dann die Lehrerinnen-Weiterbildungen, die auch angeboten werden über die Fachstelle, genau.
1: Man muss natürlich auch sagen, Jugendliche sind nicht gleich Jugendliche. Die haben ja die unterschiedlichsten Hintergründe und auch die unterschiedlichsten Zugänge überhaupt zur Kultur. Das ist natürlich schon eine Hürde, oder?
2: Also Stichwort Lehrperson. Ich glaube, das wird immer wichtiger, dass wir uns überlegen, wie können wir auch Lehrpersonen, ähm, wie können wir Lehrpersonen zeigen, wie wie viel man mit Kultur machen kann. Ich höre oft von 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 Lehrpersonen. Ich habe keine Zeit, um was im Bereich kreatives Schreiben zu machen. Ähm, der Lehrplan ist schon so voll. Ähm, wir müssen Grammatik, wir müssen Rechtschreibung machen. Ähm, wie sollen wir da auch noch so Gefäße schaffen, um mal kreativ uns auf, auf Texte einzulassen? Und dann höre ich aber gleich auch andere, die sagen, wir machen das sehr oft und wir können alles andere damit verbinden. Also ich glaube, es steht und feld was für eine Affinität hat die Lehrperson? Wie steht sie zur Kultur und, und sieht sie alle Chancen? Also Beispiel Schullesung, ähm, da kann es sein, dass sich eine Klasse mehrere Wochen auf die Lesung vorbereitet, dass sie ein Buch von mir lesen, dass die Schüler total neugierig sind, welche Person steckt hinter diesem Buch, was hat sie sich überlegt. Wenn findet die Lesung startet, kommen ganz viele Fragen und dann macht man sogar noch weiter, man liest ein zweites Buch oder macht mit einem Buch weiter, das der Autor erwähnt hat. Das ist eine große Chance, um, um mehrere Wochen damit zu arbeiten. Und dann gibt es eben das andere, dass die Lehrperson eine Schullesung einfach so als Zwischenprogramm äh, sieht, also quasi zur Auflockerung. Es wird nichts vorbereitet, der Autor kommt 60, 70 Minuten spannendes Programm, die, die Jugendlichen sind eigentlich dabei, dann ist der Autor wieder weg und man macht mit dem normalen Programm weiter. Und, also es ähm, hat wie keine Folgen. Genau und ich glaube, da ist es eben wichtig, dass, dass die Lehrpersonen selber merken, ähm, dass das bietet so viele Chancen und das ist nicht mehr selbstverständlich. Also man denkt immer, dass, dass Lehrpersonen, dass die, dass die sich für Bücher interessieren, dass die belesen sind, aber ich merke immer mehr, dass so die die neuen Lehrpersonen, die jetzt die PHs ver verlassen, dass die genau eben auch so in der Digitalisierung aufgewachsen sind und oft gar keine Bücher lesen, auch keine Bücher kennen, keine Autoren kennen. Und, und das beschäftigt mich sehr, weil ich glaube nicht, die Jugendlichen sind das Problem, sondern die Multiplikatoren. Also wer, wer kann diese Leidenschaft für, für Bücher oder für Kultur allgemein weitergeben?
1: Die Multiplikatoren als Problem.
3: Also wenn du du hast jetzt gerade von diesen Lehrpersonen gesprochen, die jetzt aus dieser pädagogischen Hochschule rauskommen in dieser Digitalisierung und tatsächlich ich denke, da da fängt es schon an. Es fängt hier schon an im Bereich der ästhetischen und kulturellen Bildung, da wieder Möglichkeiten zu schaffen, Dinge anders und neu zu denken, auch in der Lehre selbst, um da auch wieder Freiräume zu generieren und Möglichkeiten aufzuzeigen. Und da sehe ich schon jetzt auch in der Fachstelle Theater ein großes Potenzial, dass wir aus dem Institut Ästhetische und Kulturelle Bildung heraus, wo wir angegliedert sind, da auch wieder neue Lehrformen generieren können, die auch eine, wieder diese Offenheit und diese Lust und diese Leidenschaft wecken, um dann Kultur im Schul- und Klassenzimmer zu leben.
1: Ich hatte im Gymnasium einen Lehrer, der mit Begeisterung zur Sache ging, wenn es um Kultur ging. Das war der Deutschlehrer. und Der hat so und so viele Leute beeinflusst in der Richtung. Ich habe das Wirtschaftsgymnasium gemacht und von den sechs Leuten, die nachher nicht in Wirtschaft studiert oder, oder Juris, äh, Jurisprudenz studiert haben, wurden alle irgendwie kreativ und bei allen war es nachher der Deutschlehrer. Also es ist die Lehrperson ist ja auch recht zentral.
0: Ja, klar, die Lehrperson ist ein wichtiger Multiplikator, das ist ja. klar. Es Sind auch die Lehrpersonen, die die Zugänge zur Kultur im Unterricht ermöglichen, weil es findet ja in der Unterrichtszeit statt. Aber ähm, ich finde, es gibt sehr, sehr viele Lehrpersonen, die da die eine Offenheit mitbringen, auch die, die Kulturschaffenden in die Schule reinzulassen, also Expertinnen, zusätzliches Expertenwissen äh, zuzulassen und damit ihr, ihr Repertoire erweitern. Und das auch so, also kennst du ja wahrscheinlich auch, oder? Auch, auch sehr schätzen, also diese, die andere Art des, des Lernens, die, die, die andere, also andere Methoden, äh, die, die angewendet werden. Und das ist eine eine Bereicherung für für ihren eigenen Unterricht und und kann sie in dem Sinne in, 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 in ihrer Tätigkeit äh, weiterentwickeln.
1: Jetzt mal äh, konkret, ihr beiden, die mit jungen Leuten arbeiten, in welchem Alter, in welcher Altersmarge befinden sich denn die? Oder in welcher Schulstufe vielleicht? Also wo wirst du gebucht zum Beispiel, Stefan?
2: Ja, also ich bin meistens Mittel- und Oberstufe, manchmal auch an Berufsschulen oder Gymnasien, aber so... Äh, Schwerpunkt ist bei mir wirklich so dritte bis neunte Klasse. Mhm. Ja.
1: Das heißt, von Alter von acht bis auf Bis sechzehn, so, ja, mhm. genau. Das sind ja natürlich dann schon Unterschiede, oder? Wie sitzen bei dir aus?
3: Bei uns ist es ganz unterschiedlich, von Kindergarten bis und mit Oberstufe. Und ich denke jetzt auch zum Beispiel das Angebot der Schultheatertage Ostschweiz, wo wir ja ganz gezielt Schulklassen ansprechen die sich dann gegenseitig auch Theaterstücke zeigen, die mit einer Theaterpädagogin zusammen entwickeln können. Da werden alle Schulstufen auch angesprochen. Dieses Jahr, normalerweise ist es ab der dritten Klasse und dann nächstes Jahr dann ab der ersten Klasse, weil das Jubiläum dieser Schultheatertage ist. Also es, genau, das Ziel ist eigentlich, alle Schulstufen, alle Zyklen anzusprechen.
1: Also alle Altersstufen eigentlich. Mhm bis Ende Gymnasium, würden wir mal sagen. Wer definiert denn eigentlich, was denn da Kultur ist? Oder was man diesen Jugendlichen, dass man den Jugendlichen dann näher bringen möchte?
0: Also ich kann da gerne darauf antworten. Also es gibt natürlich die offiziellen Definitionen für Kultur von der UNESCO, vom Bund, von den Kantonen. Aber ich glaube, es ist wichtig, mit den Jugendlichen den Diskurs zu führen, was Kultur für sie ist. Also auch wir müssen uns immer wieder damit auseinandersetzen, weil Kultur sich bewegt und nur wenn sie sich bewegt, bleibt sie lebendig. Und wenn man jetzt zum Beispiel ähm, schaut, dass jetzt äh, Rock, Pop, Hip-Hop vor äh, 20 Jahren noch nicht äh, gefördert wurde in der, in der offiziellen Kulturförderung, inzwischen ist es so, oder Games sind, sind, sind ähm, anerkannte, äh, äh, Games werden gefördert, Games äh, bieten extrem viel Zugänge für äh, Re Regisseurinnen, Grafikerinnen, äh, Autorinnen etc., das ähm, ja, ist ein, ein, ein Aushandlungsprozess und da bietet die Schule eine gute Möglichkeit, wenn sie eben diese, 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 diese Vielfalt äh, ihnen, ihnen zur Verfügung stellt, mit, sich mit dem auseinanderzusetzen und dann auch zu diskutieren.
1: Zu meiner Zeit war das wie ein kultureller Kanon, den man abzuarbeiten hatte. <lacht> ja, ich gebe es zu. Da waren unter anderem Goethe war da mit dabei, jetzt literarisch gesehen, da war Shakespeare dabei und französischer Seite vielleicht Balzac oder Sula. Und wenn man das gemacht hatte, wenn man dann eingehängt hat, hat man halt eingehängt und sonst halt nicht.
2: Ja, also da machen wir natürlich die Tür für viele Leute dann gleich zu, wenn wir uns, uns heute auf, auf diese äh, Literatur beschränken. Ich würde den, Liter äh, den Kulturbegriff wirklich ganz weit aufmachen. Und ich versuche bei meinen Lesungen immer bei der Lebenswelt der Jugendlichen anzuknüpfen. Und da ist natürlich Netflix jetzt ein großes Thema. Und ich versuche dann immer meine Geschichten, meine Bücher mit Netflix-Serien zu vergleichen oder ihnen klarzumachen, hinter jeder Netflix, Netflix-Serie steht ein Autor oder ein Autorenteam und dass, dass auch Netflix-Serien auf, auf Geschichten beruhen und dass wir uns dann so überlegen, eben bei Netflix sind auch Bilder, die, die uns verführen wollen, die Serie anzuschauen. Ähnlich ist das bei Buchcovern. Und da merke ich dann oft, es macht Klick, dass die plötzlich sehen, aha, das ist auch ein Medium, so wie man meine Netflix-Living-Serie. Mhm. Und dass ich mit ihnen überlege, wie kommt man zu Ideen? Also, dass sie sich beim, wenn sie eine Netflix-Serie schauen, ja selber überlegen, was passiert in der nächsten Folge, was passiert in der nächsten Staffel, dass wir auch so, sich in dem Versuch so aufzuzeigen, wie, wie sie trainieren können, eigene Geschichten zu entwickeln. Und Netflix als Teil der Kultur zu sehen, ich, das ist wirklich sehr mutig, aber ähm, ich glaube, man muss da Ansetzen, dass man dass man dass man das sehr niederschwellig macht ich glaube und das war glaube ich auch in meiner jugend so ich als leser ich, ich, ich habe in meiner jugend viele problembücher gelesen also ich bin schwanger was muss ich was kann ich jetzt machen oder Dro 19 drogenabhängig und äh, und so weiter oder also da gab es ja vor vor 20 jahren war es ein großer trend und ich bin so zum Lesen gekommen und ich glaube, man darf da keine Berührungsängste haben und man sollte da auch nicht irgendwie abwerten oder das Gegeneinander ausspielen. Also ein Beispiel aus, aus, aus meinem Beruf. Ich bin ja einer der drei Personen, die den der Books Verlag gegründet haben. Easy Reader, Bücher für leseschwache Jugendliche. Wir machen ganz dünne Bücher, 65 Seiten kurz. Die Idee ist, dass sie mit so Fast food dann Lust aufs Lesen bekommen. Und äh, wie ich höre, gelingt das auch, dass, dass Jugendliche, die mit dicken Schinken überfordert sind, plötzlich merken, ah, Lesen kann auch etwas Lustvolles, etwas Einfaches sein. Und nicht so, dass ich bei jedem Satz dreimal lesen muss, bis ich den Satz verstehe. Mhm. Also ich glaube wirklich, wir, wir, wir sollten... Wir sollten da ganz offen sein und auch den Jugendlichen zutrauen, dass sie, dass sie dann eine Entwicklung durchmachen. Aber zuerst einmal müssen sie positive Erfahrungen mit mit Kultur, mit Büchern, mit Medien machen.
3: Und ich glaube, da kann ich auch gut wieder einhängen, wenn du sagst, dass sie über über diese dünnen Bücher ins Lesen reinkommen, dann finde ich, ist auch immer die Rahmung zentral. Wie, wie gelingt es uns, welche Rahmung baue ich, um die Jugendlichen ins Lesen reinzubringen, damit die Jugendlichen überhaupt die Möglichkeit haben, einzutauchen in dieses Buch. Ich habe letztens mit meiner Tochter gesprochen und die beginnt jetzt zu lesen und ähm, dann sagte sie plötzlich so, jetzt bin ich drin. Und dann habe ich sie so gefragt, ja, was? wie war es denn? Und dann meinte sie so, ja, ich habe mich so aufs Bett gesetzt und dann hat die Sonne so rein die, kam die so rein und es war so kuschelig warm und plötzlich war alles da so und ich glaube das ist auch der Punkt immer wieder die Lehrpersonen im Schulzimmer drin zu ermutigen baut versucht diesen Moment des Lesens so zu bauen dass dass es möglich ist einzutauchen und so dieses Feuer zu entfachen das es einfach braucht um dann in dieser ja so Kultur neu zu leben und neu, neu zu erleben auch.
0: Ja, oder geht raus aus dem Schulzimmer. Genau, also in die Natur. In die, oder ja, genau. in, die, in die Kulturinstitutionen mhm. als äh, außerschulischer Lernort, wie man so schön sagt. Genau, oder? Also die Bibliotheken beispielsweise. Das Kunsthaus mhm. ähm, etc., das Historische Museum. Es gibt ja da ganz viele Möglichkeiten. Mhm.
1: Ist denn nicht die Schule per se einfach schon eine Hürde für das Ganze? Also, dass man irgendwie Kultur zum Schulfach macht und da wird so ernst wie Mathematik.
0: Also nochmal, Schule ist eine Chance, finde ich, absolut, weil Schule bietet Chancengleichheit. Also die Volksschule ist für alle zugänglich, das ist eine absolute Chance für, 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 für jede Form von, von Unterricht und, und von, von Wertediskurs, du hast ja auch von dem geredet, weil der wird in der Schule verhandelt, es wird auch sich immer mehr auf die Schule verlagert an gesellschaftlichen ähm, Anforderungen und äh, ja Kultur ist ist ein Teil davon also das haben wir haben vorhin schon mal gesagt, es, es, es bietet so viele Möglichkeiten und wenn man den Lehrplan entsprechend interpretiert, der, der, der lässt so viel offen. Also es gibt unglaublich viel Anknüpfungspunkte in den, in den Unterrichtsfächern, die schon da sind. In den also nur schon das Stichwort, was jetzt gerade sehr aktuell ist, also bNU also Bildung für nachhaltige Entwicklung, das lässt Auseinandersetzungen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu. Dann ist es Unterrichtsstoff und dann in Verbindung mit interessanten kulturellen Inhalten ähm, macht Schule Spaß und Schule muss Spaß machen, finde ich. Und wenn sie erlebnisorientierten Unterricht bietet, dann, dann ist das auch eine Chance, dass äh, Kinder und Jugendliche lieber oder gerne in die Schule gehen oder ein Teil des Unterrichts äh, ihnen Freude macht.
1: Mhm. Ich habe einfach, ich stelle die Frage drum, weil ich schon häufiger Jugendlichen zugehört habe, die so Sachen sagen, wie auch nächste Woche habe ich eine Matheprüfung und dann kommt noch dieses und dann kommt noch jenes und in Geografie und dann kommt auch noch irgendein Buch, das man noch lesen muss. Und dann fällt das, das Buch irgendwie hinten vom, vom Lastwagen runter irgendwie. Habe ich so den Eindruck gekriegt schon.
2: Ja, also ich sehe das Problem, dass, dass, dass dann zu intensiv mit mit Inhalten gearbeitet wird. Also dass dann nach jeder Leseseite gleich ein Arbeitsblatt kommt und ich muss <lacht> nach jedem Kapitel zehn Fragen beantworten. So macht Lesen natürlich total Spaß. Ähm, Klar. Also ich glaube auch, die Schule bietet die Chance, dass wir wirklich alle erreichen. Also wenn ich als Jugendbuchautor eine Lesung in einer Buchhandlung mache, dann kommt niemand ähm, aber da bin ich bei den Jugendlichen. Alle haben einmal mit meinen Geschichten, mit einem Autor zu tun. Und ähm, das, der Funke springt nicht bei, bei jedem das ist Klar, das ist aber klar. die Chance ist da. Und ich würde mir wünschen, dass, dass, dass Lehrpersonen mehr auf eben auf die Atmosphäre setzen. Also Le ich muss nicht an meinem, an meinem Platz bleiben, um, 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 um das Buch zu lesen. Ich darf mich unter den Tisch setzen oder ich darf mir eine stille Ecke irgendwo im Gang oder draußen auf dem Pausenplatz suchen oder die Lesung findet in der Bibliothek statt oder wir gehen mal gemeinsam in eine Buchhandlung und die Buchhändlerin stellt uns die Bücher vor. Also, dass man rausgeht, dass man ähm, dorthin geht, wo, wo Autorinnen und Autoren sind, Literaturfestivals, Buchmessen. Also ich glaube, da gibt es ganz viel Potenzial und das wäre wichtig so als Kontrast zum, wir arbeiten, wir bearbeiten im Deutschunterricht ein Buch und da haben wir ein klares Ziel und Lehrplanthema und so weiter. Ich glaube, das würde ermöglichen, dass, dass Jugendliche Bücher auch wieder ganz anders erleben. Und vielleicht noch ein Satz, dass Jugendliche auch selber auswählen dürfen. Also ich merke oft, Klassenlektüre ist immer noch sehr stark im Fokus, dass die ganze Klasse das gleiche Buch liest, mhm. aber, aber dass ein Buch allen gefällt. Also ja, die Buch muss man, glaube klar. ich, noch erfinden und dass das das dass Jugendliche selber sich entscheiden können für ein Buch und also ich glaube immer müsste da viel kreativer sein.
3: Also ich denke, da sind ganz viele Lehrpersonen auch schon extrem kreativ. Ich wollte noch einhängen bei dem was du gesagt hast, mit diesen Zugängen schaffen. Und ich glaube, da ist eine kulturelle Verankerung in der Schule einfach extrem wichtig, weil es reicht ja nicht, etwas einmal zu tun. Also da braucht es einfach schon diese ständige Wiederholung und nochmals über einen anderen Zugang wieder zum gleichen Thema zu kommen, um da auch als Lehrperson diese Offenheit zu behalten auch wenn nach dem ersten Mal vielleicht nur zwei Schülerinnen mhm. da einsteigen, einfach das weiterzudenken und zu wissen, ich, ich bin da dran und ich, ich schüre diese Leidenschaft. Und es braucht einfach auch Zeit, bis da dieses kulturelle Verständnis auch entstehen kann. Das geht ja nicht von heute auf morgen und alle sind da total begeisterte LeserInnen.
1: Mir ist gerade in den Sinn gekommen eben wegen diesem Gymnasiumslehrer, den ich vorhin erwähnt habe. Der hat etwas recht Revolutionäres gemacht für die damalige Zeit. Nehmen wir als Kontrast den Französischlehrer. Der hat uns einfach allen den Ballsack reindrücken wollen und das verstanden dann nur die zwei, die zufälligerweise französischen Sprache äh, kundig waren. Die haben dann alles verstanden, die anderen waren irgendwie völlig überfordert auf Gymnasiumstufe. Und der Deutschlehrer hat eines Morgens ist er mit zwei Mikro-Einkaufstüten voll Literatur gekommen und gesagt, hier ist Schweizer Literatur, sucht euch was aus. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr nachher einen Vortrag machen. Das ist schon eine ganze Weile her, aber es ist recht revolutionär. Ein anderes Thema, das mich noch interessieren würde, wäre diese Konkurrenz eben zu den, zu den äh, ganzen ähm, digitalen ähm, Möglichkeiten, die man heutzutage hat. Wie ihr die noch erlebt? Also Stefan hat schon erwähnt gehabt, dass er das quasi wie mit einbezieht. Auch sagt irgendwie, Netflix ist da auch Teil der Kultur. Wie erlebt ihr das so? Jetzt gerade im Theaterbereich, das sind ja Menschen mit Menschen. Funktioniert es trotzdem?
3: Ich finde schon, dass es funktioniert. Eigentlich ist es ja auch ganz ähnlich, auch in einer... Netflix-Serie hat es eine Regisseurin und jemand, der das Ganze szenografisch denkt. Und auch da, gerade bei den Jugendlichen, ist das auch immer wieder ein Punkt, wo man dann auch einsetzen kann. Und ich finde da auch, ich steige ganz oft ein und ähm, beginne mit der eigenen Geschichte. Wir schreiben und inszenieren unser Ding.
1: Ah, ja, schreibt Wir, ja noch selber ihr Stücke. macht da
3: was ganz Eigenes. Ja, ich finde, da beginnt es schon, wirklich da auch diese Reibungsflächen zu suchen, die Jugendliche interessiert. Und wenn ich da komme und einfach, also ich komme oft mit einer Idee rein und dann ist die nach einer halben Stunde gegessen mhm. und wir suchen was Eigenes. Und, aber das auch ganz bewusst so zu setzen, um die Ideen der Jugendlichen auch zu schüren. Und ich finde immer dann, wenn Jugendliche involviert sind, dann beginnt Kultur. Mhm.
0: Ja, absolut. Also das ist A und O, würde ich sagen, dass sie sie involviert sind und sie ihre Interessen äh, einbringen können. Also dass, dass dass sie sich mit dem auch und, und transformieren können in zu ihren Inhalten und dann können sie auch mit Klassikern umgehen. Also wenn sie sie, äh, also ich habe äh, letztes Jahr ein Stück Antigone als Klimaaktivistin. Das funktioniert. Sehr gut. Und ich wollte noch zu dem sagen, ergänzend, was du gesagt hast. Also, es geht ja auch um die Aus-, also, einerseits die Kreativität in den digitalen Medien. Also, man kann selber Filme produzieren in kleine Videos und in der Kommunikation. Also, auch die Jugendlichen, die Theater machen, verbreiten dann ihre, ihre Aufführung oder ihre Proben über, über digitale Medien. Also, es geht ja nicht nur um ums Produzieren, sondern auch ums, 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 ums Ko äh, Kommunizieren und Interagieren. und Da ist, sind digitale Medien einfach, einfach nicht mehr wegzudenken. Aber ich würde sie als Chance und nicht
1: als Gegner. Als Hindernis. Also nicht ja, als Hindernis, ja, nein. Ja. Ähm, jetzt trotzdem, mich würde es mal konkret interessieren, mit was für Ideen kommen denn die jungen Leute da an? Hast du ein konkretes Beispiel? Ganz unterschiedlich. Wir hatten letztes
3: Jahr im in den in den Schultheatertagen ähm, die Kantonsschule von ausdrucken die sich auch über das Klima in irgendeiner Form eine Inszenierung über dieses Klima gemacht hat wo man merkt das ist was was die enorm das brennt da ist ein großes Bedürfnis da ähm, darüber nachzudenken und auch das Stück so zu inszenieren dass man nachher in diesem Nachgespräch das dann auch geführt wird in eine Diskussion zu kommen über über dieses Thema und bei den kleinen Kindern jetzt hatte ich gerade eine Theaterproduktion gemacht mit einer Unterstufe da war das Thema Abfall und Recycling ein großes Thema und da wirklich auch diese Verschiebung zu machen wo ist Abfall diese Achtsamkeit auch wieder herzustellen. Was ist überhaupt Wegwerfmaterial und wo kann ich da auch noch wieder was daraus bauen? Oder einfach, ich denke, da sind ganz unterschiedliche Themen. Ich finde, es geht um die Ernsthaftigkeit, diese Kinder und Jugendlichen in ihrem Thema auch ernst zu nehmen und da dann gleich diese in einer in einem Gespräch auch zu versuchen, diese Bezüge dann zu schaffen zu Themen, die vielleicht auch andere interessieren und dann hat man, einen, hat man die Diskussion, die geführt werden muss.
1: Jugendbuchautor und Lesevermittler. Ja. Also, wenn, du dir vorstellst, wenn du dir vorstellst, dass du jetzt ein Buch schreiben musst für Jugendliche, mit allem Respekt, das bist du nicht mehr. Wie, wie kommst du da zum Thema, wo du denkst, ich komme vor allem durch Beobachten
2: zu meinen Ideen und deshalb mache ich so gerne Schullesungen, weil ich da mit jungen Menschen zu tun habe und vor, während und nach der Lesung ganz viel beobachten und, und belauschen kann. Und ähm, ich habe jetzt auch in dieser Woche hab ich hab ich ganz viel wieder mitgenommen. Mein Notizbuch ist wieder gut gefüllt. Es gibt da so ein paar neue Aber es ist streng geheim. Also es sind immer meine Ideen, da hoffe ich dann immer, dass niemand schneller ist. Hier. Aber was, was ist Sinn? Also Es sind natürlich Themen, Klima. Also Klima, da, da merke ich echt, dass das interessiert Jugendliche. Ähm, wie geht es weiter mit unserer Welt? Wie geht es weiter mit unserer Gesellschaft? Globalisierung. Aber dann auch so typische Jugendthemen wie ähm, Freunde liebe ähm, also das kommt immer wieder die frage den eigenen weg zu finden welche werte sind wichtig in meinem leben dann auch die frage der berufswahl also wie für was möchte ich meine zeit investieren also es kommt ganz viel oder oder auch das thema migration ähm, heimat also äh, ja also sind einfach so ein spiegelbild unserer heutigen gesellschaft und äh, da gibt es einiges Neues, aber auch vieles, das sich einfach immer wiederholt. Und das sieht man auch sehr schön, wenn man zurückblickt. Jugendbücher vor 20 und vor 40 Jahren, eigentlich sind es immer wieder die gleichen Themen, die da auftauchen. Das, das ist einfach Teil des, des Erwachsenwerdens. Also seinen eigenen Weg finden, sich ablösen. Ich werde meine Identität
1: entwickeln. Ja. Interessant finde ich das Stichwort Heimat. Ist das bei dir auch schon vorgekommen im Theater? Also dieses, dieses Woher komme ich? Ähm, woher kommen meine Eltern? In was von der Welt wach ich auf?
3: Ja, tatsächlich. Ähm, ich hatte einmal einen Theaterkurs hier in der Stadt St. Gallen. Viele diverse Jugendliche, viele verschiedene Kulturen, die in diesem Schulhaus zusammen unterwegs sind. Und da kommt Heimat als Thema automatisch auf, weil ja, jede Heimat auch mit Kultur verbunden ist und wir haben dann so ein Potpourri von Kulturen versucht zu bauen in dieser Woche drin. Und ja, Heimat, Identität.
1: Ja, aber eben diese, diese ganzen ähm, Herkünfte, die da zusammenkommen in einer Klasse, ist natürlich auch ähm, eine Herausforderung für tatsächlich für das Lehrangebot, oder? Gunhild.
0: Ja, da sind wir wieder beim, bei der, beim Diskurs. Also dann bei der Aushandlung, was heißt das für mich, was heißt das für dich äh, mhm. als Gruppe? Äh, also eigentlich auch ein Abbild unserer Gesellschaft. Wir müssen uns ja auch mit dem auseinandersetzen, wer wir sind und was wir sind. Und da bietet auch, also wir haben wir haben zum Beispiel äh, im, äh, in Zusammenarbeit mit Museen ist das oft das Thema Herkunft. Wo, also gerade historische Museen, wo, wo das aufnehmen und wo mit, mit Schulen zusammenarbeiten und auch die Gegenstände zulassen, die für sie ähm, aufbewahrungswürdig sind. Also wenn man wenn man eine historische Sammlung hat und dann die, die Kinder und die Jugendlichen fragt, was würdest du denn da rein tun in deiner Stadt, dann kommt man in eine ganz interessante Diskussion, weil die verändern sich natürlich über die Zeit. so.
1: Das ist viel weniger Frontalunterricht als früher, habe ich so den Eindruck. Und viel mehr ein gemeinsames Erarbeiten. Genau. Ja. Das ist noch ein, ein Stichwort, das mir noch eingefallen ist. Wir haben jetzt schon ein paar ähm, Charakteristika festgehalten von Sachen, die das sein sollte, möglichst nah an der Lebenswelt für die jungen Leute. Etwas dieser spielerische Umgang scheint mir auch ganz wichtig.
3: Ich glaube, ein spielerischer Umgang, wenn man lernen möchte, wenn zu. Man träumt ja immer von diesem intrinsischen, diesen intrinsischen Lernmomenten. Dann braucht es diesen spielerischen Umgang, weil das, was, worin Kinder ExpertInnen sind und auch Jugendliche hoffen, dass sie immer länger darin bleiben, ist das Spiel. Auf, in ganz unterschiedlichen Ebenen und auf ganz unterschiedlichen Ebenen sind Kinder ExpertInnen des Spiels. Und da sind die Lerninhalte drin.
2: Und es soll auch witzig und es darf auch absurd sein. Also wir machen dann immer so spontane, dass wir spontan eine Geschichte entwickeln. Ich habe Stichwort beobachten gesagt und dann versuche ich Ihnen zu zeigen, dass ich alle Räume immer beobachte. Und dann versuchen wir, also ich hoffe dann immer, wir sind in einem kreativen Schulzimmer mit einer kreativen Lehrperson, die ganz viele schräge Gegenstände und so im Raum hat, wo wir dann kreativ so uns überlegen können, was machen die miteinander oder warum sind die hier. Und das wird dann oft total schräg und absurd, aber ich glaube, da kann man natürlich zeigen, hey, es muss nicht immer todernst sein, es muss nicht immer schon klar auf ein Ziel hin äh, gerichtet sein, sondern du darfst einfach mal ein bisschen experimentieren und in diesen Experimenten kann dann plötzlich etwas
1: Geniales entstehen. Also Kultur kann auch Spaß machen. In anderen genau. Worten. Ich möchte trotzdem nochmal auf, ähm, auf die digitale Welt zu sprechen kommen, also weil ich erlebe auch viele Jugendliche, die ähm, halt das Handy so als aller Heilmittel einsetzen gegen jede Form von Langeweile. Und Langeweile ist etwas, was ältere Generationen vielleicht ein bisschen besser kennen. Und es gibt auch Leute, die behaupten, das sei Teil des kreativen Prozesses, dass man sich mal langweilt, auf sich selbst zurückgeworfen ist und dann etwas erfindet daraus. Jetzt. Ihr zwei jetzt im Speziellen, ihr kämpft ja auch ein bisschen gegen diesen Apparat, dann behaupte ich jetzt einfach mal. Ihr dürft mir aber gerne widersprechen.
3: Auf der Oberstufe brauche ich das Handy oft, als ähm, brauche ich oft dieses Short Message, um da kurz und knapp auch Texte zu generieren die dann eben nicht lang sind, wo sich die Jugendlichen auch wirklich darauf begrenzen müssen, was sie zu sagen haben, um dann aus diesen kleinen Texten ein Stück zu bauen oder in einen spielerischen Prozess auch wieder einzusteigen. Das
1: heißt, man, man geht auch schon da mit der Realität der Jugendlichen um, auch ich, was die Länge der Texte angeht und so.
3: Genau, hm. Genau. Oder dann einfach über diese… Ich finde einfach das Handy… Es gibt schon Momente, wo ich absolut auch finde, wir liegen es weg, es braucht es nicht, auch im spielerischen Prozess drin, aber dann auch wieder in ihre Lebenswelt einzutauchen, da ist das Handy ein großes Thema und da versuche ich immer wieder einen spielerischen Zugang auch zu finden für dieses Medium. Gerade denke ich oft, wenn wir im Spiel sind, jetzt wäre eine Musik mega cool und dann haben sie ihr Handy dabei und brauchen brauchen das oder jemand nimmt was kurz auf und wir können es wieder einspielen oder sie nehmen die Audioaufnahme. Es gibt ja auch ganz viele Dinge auf diesem Handy, die die Jugendlichen noch gar nicht entdeckt haben. So.
2: Ja, also ich versuche das auch immer positiv aufzunehmen. Es ist nicht mein Auftrag, Ihnen aufzuzeigen, wie schlimm Handys sind und dass man besser ohne Handy leben könnte. Ja, das
1: wäre auch ich, nicht groß, großen großen Erfolg gekrönt. Genau. Ja, und vor allem
2: würde ich damit auch in Kombination mit Kultur oder so eine doppelte, äh, doppelte negative Botschaft senden. Ja, wir und, nehmen dir jetzt das Handy weg und dann gibt es Kultur. Genau, ja. Also genau. ich glaube eben, da, da könnte man genau das Gegenteil von dem erreichen, was man möchte. Ich versuche das aufzunehmen, eben für, so wie du, mit, mit das, das, wenn wir uns Geschichten überlegen, was könnte mit dem Handy passieren oder eben ohne, ähm, da, dass, wir, dass wir so, so WhatsApp-Dialoge entwickeln und, und, uns auf solchen, und, und uns überlegen, schau mal deine WhatsApp-Nachrichten an und versuch aus einer, einer Nachricht eine ganze Geschichte zu erfinden. Solche Sachen, also auch hier wieder spielerisch und eben das ist Teil von, von, von ihrem Alltag und und was ich schon auch merke, also dass es auch immer mehr Jugendliche gibt, die 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 das auch differenzierter sehen, die Handys nicht einfach nur so nutzen, sondern sich auch wirklich überlegen, was macht das mit uns? Und auch merken, es tut mal gut, das für eine Zeit wegzulegen. Ja, weil es auch ein Zeitfresser
1: auch ist, da sind wir uns ja einig. Oder? Ja. Ja. Und
2: ich würde auch sagen, ich, also ich glaube auch, dass, 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 dass da eine Entwicklung stattfindet und dass, dass auch Jugendliche das selber reflektieren können, ein Stück weit.
1: Wir laufen hier jetzt mit einem ganz positiven Gefühl raus äh, nach dieser Diskussion. Ich habe euch eingangs mit, mit dem äh, Klischee der äh, Jugendlichen konfrontiert, die äh, gar nicht mehr so richtig wollen. Und wenn ich richtig verstanden habe, ist dem gar nicht so. Sie lesen einfach und verhalten sich anders. Ähm, jetzt braucht man nur noch die Mittel und die Zeit dafür. Und jetzt Gunhild, äh, ihr gebt euch ja im Kanton Aargau die Mittel dazu schon.
0: Ja, die geben wir uns, ja. Also, eben ähm, die, meine Arbeit, also die Arbeit, die ich mache und mein Team, wir sind äh, beim, beim Kanton, wir sind eine kantonale Fachstelle mit, mit Mitteln, äh, diese, diese kulturellen Angebote finanziell auch zu unterstützen und wir sind da inzwischen sehr zufrieden auch mit, mit den Möglichkeiten, die wir da haben und ich möchte noch schnell bei dir anschließen, weil dieses dieses du hast du hast das Stichwort äh, dauerhaft, also das 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 ist ähm, für mich was ganz zentral dass es eben permanent zur Verfügung steht äh, und nicht nur einmal, sondern dass sie dass sie dass sie das ganze Jahr und über eine längere Zeitspanne von oder eigentlich am liebsten unbegrenzt wissen, wir können das nutzen und wir können das zu günstigen Konditionen nutzen. Das ist äh, glaube ich ganz zentral.
1: Und du Du bist Angestellte des Kantons, ja. die Mittel kommen von dort.
0: Die kommen von dort, ja. ja
1: ähm, war dann das politisch ein großer Kampf, um diese Mittel zu kriegen? Weil man weiß ja, dass nicht immer nur Politik und, und Kultur nicht immer die besten Freundinnen und Freunde sind.
0: Das war schon eine Arbeit, also und, uns gibt es ja jetzt schon, schon lang, schon äh, ähm, und, und das war ein, ein stetiger Prozess, auch mit der, mit der Politik, wir haben klein angefangen und durften dann aufgrund der Erfolgszahlen, die wir haben, immer größer werden und wachsen. Und ich sage immer, auch Politiker sind Eltern, auch Politikerinnen schicken ihre Kinder in die Schule und wenn die nach Hause kommen und sagen, hey, wir haben da einen super tollen Autor, eine Lesung gehabt, dann spiegelt sich das im, im Parlament schlussendlich. Hm.
1: Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Ich wollte nur noch anführen, ganz zum Schluss, dass ich also überhaupt nichts gegen Sola oder Balzac habe. Ich war kürzlich in Frankreich und habe dort etwas <lacht> entdeckt, was mir sehr Eindruck gemacht hat, nämlich, dass man diesen Klassiker in Frankreich alle in Taschenbuchausgabe für drei Euro kriegt. Und ich glaube, das Ganze wird ganz heavy subventioniert vom französischen Staat, einfach um den Leuten diese Literatur näher zu bringen. Das ist eigentlich auch ein, ein gesunder Schritt und vielleicht wäre es mal politisch überdenkbar. Weiß nicht. Nun, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Heute hier in der äh, Militärkantine in St. Gallen. Gunhild Hammer, Bettina Schneider, Weder und Stefan Sieg. Mein Name ist Erik Fackum.